1: Un podcast, binge audio. Salut, c'est Thomas rosec Étant un homme hétérosexuel, c'est peu dire que je n'ai eu que très peu à me soucier dans ma vie des questions de contraception. Certes, j'appartiens à la génération de l'immédiat après SIDA. J'ai donc été très vite sensibilisé à la nécessité des rapports protégés et au bon déroulement du préservatif. En l'occurrence, c'était avant tout non pas pour éviter de concevoir, mais pour éviter d'être potentiellement malade ou potentiellement transmetteur d'une maladie ignorée de moi. Et même en ayant mené à deux le projet d'avoir des enfants, mon investissement dans la part contraceptive de mon couple a toujours été très réduite Ça n'empêche pas, de savoir à la fois ce que celles qui partagent ma vie utilise et surtout ce qu'elles n'utilisent pas, la pilule. Alors, elle est loin d'être la seule, puisque le dispositif, jadis symbole de la reprise en main des femmes sur leurs utérus, est en perte de vitesse. Nous, on a eu envie de remonter le fil des raisons de ce désamour qui s'installe et des alternatives qui le remplacent ou pourraient le remplacer. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B eh bien,
0: si on s'inquiétait autant des thromboses de la pilule que celle de AstraZeneca, on ferait des progrès sur la contraception. Car oui, l'un des risques de la pilule, eh bien, c'est le risque de thrombose. En fonction des premiers chiffres, on estime que le risque de faire une thrombose après avoir été vacciné est de 0,0006%. Alors que le risque de faire une thrombose
1: en prenant la pilule, lui, est de 0,06. La pilule est donc sur ce point 100 fois plus dangereuse. L'idée de cet épisode, elle n'est pas tombée du ciel. Elle nous vient tout droit de la crise sanitaire actuelle, puisqu'à l'occasion des controverses sur les possibles thromboses causées par le vaccin AstraZeneca, on a reparlé de la pilule. La pilule qui, il y a une dizaine d'années, avait été vivement critiquée pour causer ce genre d'accident grave. On se souvient notamment de l'affaire Marion Lara, cette jeune femme qui, en 2012, a porté plainte après un grave AVC qu'elle attribue à la prise de pilule. L'histoire avait fait grand bruit. Elle continue de vivre judiciairement parlant, puisqu'il y a quelques mois, un juge d'instruction a été nommé, ce qui ouvre la possibilité d'un Procès au pénal, d'où la première question adressée à notre invité du jour, la gynécologue obstétricienne Daniela Soune, spécialiste de la contraception, à qui j'ai demandé son ressenti lorsqu'elle a vu resurgir tout récemment les reproches faits à la pilule.
0: Moi, j'y ai pensé tout de suite. Hein. Je me suis dit, est-ce qu'on va euh, contre-indiquer lastrazeneca euh, aux filles qui sont sous pilule et en même temps, c'est absolument absurde parce qu'en fait, on ne sait pas si un cause à effet, on ne sait pas si la pilule aggrave ce, ce lien. Et de toute façon, la décision a été prise de ne pas faire d'AstraZeneca euh, au moins de 55 ans, considérant que le risque de, de phlébite même rare était plus fréquent chez les plus jeunes que de faire un Covid grave. Donc voilà. Donc, je trouve que c'est assez vite passé à l'as, euh, au milieu des, des milliers d'autres choses qui, qui évidemment euh, inquiètent tout le monde en ce moment. Alors ce désamour de la pilule, comme on l'a appelé, il a ressurgi en 2012, au moment de cette jeune femme qui a fait un accident gravissime, effectivement, et puis il y a eu ses procès, et puis il y a eu, effectivement, en 2012, une efflorescence comme ça d'articles avec le Monde, qui s'est mis à titrer euh, « Alerte sur la pilule », voilà. Or, euh, le désamour de la pilule, il date d'avant 2012. Ça, fait déjà, ça faisait déjà en 2012 une bonne dizaine d'années qu'on avait des femmes qui n'avaient pas envie de prendre des hormones. Voilà. Elles ne l'avaient pas automatiquement rattachée au risque cardiovasculaire. C'était plus dans un état d'esprit de euh, ⁇ j'ai plus envie de prendre d'hormones, j'ai plutôt envie de, de, de quelque chose de plus naturel, je veux que mon corps fonctionne normalement. ⁇ Bon, après est venue se rajouter évidemment avec 2012 cette histoire de tromboembolie. Mais c'était plus, si vous voulez, le désamant de la pilule, il est plus lié à… à... Bon, un truc que j'aime pas beaucoup dire, mais c'est comme, je le dis parfois, mais c'est un, euh, un truc un peu écolo, quoi. Ce n'est pas un bon terme, ce n'est pas très bien, je trouve, de dire ça comme ça, mais c'est plus dans un esprit de… Voilà, j'ai plus envie de trucs euh, qui peut-être ne sont pas bons pour ma santé. Et donc, ça se replace. Moi, je crois qu'il faut vraiment le replacer dans un contexte plus global. Et c'est pour ça que moi, quand elle me dit « je ne veux pas de pilule », ça ne me met pas particulièrement en colère. Hein, que contrairement à beaucoup de gynéco, j'entends, je, hein, même si je n'ai pas peur de la pilule, et que je pense que la pilule, c'est une très bonne contraception. Mais ça se replace dans le cadre plus global d'un souci pour la santé. Ma génération... Euh, n'avait pas ce souci-là. On, bon, on l'a dit et redit, c'est banalité de le dire là aussi, on était tellement content de trouver un truc qui marchait et qui nous permettait d'avoir une vie sexuelle assez libre, tout en n'ayant pas de grossesse qu'on ne souhaitait pas à ce moment-là, que si vous voulez, et on n'était pas du tout dans ce contexte de faire attention à notre santé. Donc le contexte était totalement différent, ça, c'est un des éléments, je pense, qui fait qu'elles ne veulent plus de… Enfin, elles en prennent encore beaucoup. Hein. Attention, hein. la France est encore un des pays où on prend le plus de la contraception hormonale. Ce n'est pas à zéro, hein. on n'a pas arrêté loin de là. Mais ça, c'est un des éléments. Le souci de sa santé, le souci de quelque chose de plus naturel, le souci de ne pas bloquer son système hypothalamo-hypophysio-ovarien, comme on dit, plus scientifiquement. Voilà, ça c'est le premier truc. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un deuxième, élément qui va, un deuxième élément qui rentre en jeu, mais qui est peut-être plus subtil et plus difficile à analyser, c'est le rapport avec les hommes. Là aussi, il y a une vraie différence avec ma génération, euh, c'est que pour nous, il n'était pas question honnêtement, que ce soit les hommes qui prennent l'en charge, quoi que ce soit, euh, c'était nous qui étions enceintes, c'était nous qui allions avorter, hein, et on, on un certain nombre à l'avoir fait, moi y compris d'ailleurs, euh, y compris à l'étranger parce qu'à l'époque ce n'était pas encore euh, autorisé. Donc c'était vrai que la relation avec les hommes était là aussi différente. Maintenant, comment ça s'inscrit ça actuellement C'est plus difficile à dire parce que, les contraceptions masculines, ce n'est quand même pas, pour le moment, quelque chose d'une part très répandue, d'autre part très au point. Vous savez qu'il y en a deux. Il y a, il y a la contraception par les slips chauffants, mais ça n'a pas l'air quand même, quand même très, très pratique. Et puis, il y a la contraception par les hormones, pour les hommes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul. Ça fait longtemps hein, qu'on en parle, mais ça avance pas beaucoup. Quoi. Donc ce, Je pense que euh, ça, c'est un élément important alors, dans la mesure où elle cherche à utiliser des méthodes dites « naturelles », c'est-à-dire, en gros, les cycles, et puis au moment de la période fertile, euh, soit le retrait, soit le préservatif, du coup, ça fait intervenir le partenaire. Là. Ça nécessite évidemment une histoire à deux. Alors que la contraception telle que nous l'avions vue nous, c'était quand même une histoire pour nous. Quoi. Hein, euh, euh, on ne leur demandait pas grand-chose. Bon. Ensuite, dans les années 80, est venu se greffer le sida. Donc, du coup, évidemment, la participation là, euh, du partenaire euh, était une évidence. Hein. Si on s'inscrit dans une relation avec euh, quelqu'un, alors on démarre où on a une relation épisodique ou une relation comme ça. Euh, euh, voilà, sans lendemain, on met du préservatif, ça OK, quand on est bien raisonnable. Mais euh, après, c'est vrai qu'il faut quand même... Après, souvent, on abandonne le, le préservatif. Et après, il faut bien utiliser un contraceptif. Qu'est-ce qu'on fait Alors, qu'est-ce qu'on fait On utilise quand même les méthodes naturelles et il y a des échecs. Donc, il y a des avortements. C'est des grossesses pas... Bon, moi, ça ne me gêne pas plus que ça. Hein. Moi, je pense que l'avortement, ça fait partie des méthodes de je ne dirais pas de contraception, mais ce qu'on appelle de régulation des naissances. Donc, il faut l'accepter comme tel. Les pouvoirs publics, ils crient, ils gueulent qu'il y a beaucoup d'avortements, mais en fait, on s'en fout. Hein. Ce qui compte, c'est que les femmes, elles ne souffrent pas. Hein. Le reste, la morale et l'éthique, on a chacun sa propre éthique hein, à ce niveau-là. Donc, voilà. Voilà ce qui se passe en termes de contraception et de contraception naturelle. Voilà. C'est un espèce de désamour, mais je vous dis, ça fait, moi, je dirais que ça fait
1: 20 ans, hein, à peu près, je situerais ça comme ça. Euh, vous le disiez tout à l'heure, ça peut susciter un, un agacement chez certains de vos confrères gynécologues. Est-ce que ça ne serait pas lié à la puissance euh, symbolique de la pilule Le fait que ça a été un tel changement euh, pour les femmes que le poids symbolique de la pilule écrase la discussion scientifique qui pourrait y avoir autour Je suis moins optimiste que
0: vous sur ça. Je pense que si les professionnels de santé, les médecins en particulier, non, enfin il y a les sages-femmes aussi maintenant, hein, qui ont le droit de prescrire la contraception, sont en colère, que les femmes leur disent qu'elles ne veulent plus la pilule, c'est parce que c'est une perte de contrôle. Si vous voulez, quand les médecins sont en colère, c'est que tout d'un coup, ce contrôle qu'ils avaient sur la sexualité, il hein, n'y a pas que moi qui le dis, hein, Foucault l'a dit avant moi, ce contrôle que le corps médical a pris, est euh, complètement battue en brèche par le fait que tout d'un coup, ben, les femmes, elles n'ont plus besoin de nous. Elles n'ont plus besoin de nous, si vous voulez. Et du coup, euh, ce pouvoir qu'on avait de contrôler, de décider qu'il fallait telle contraception, pas une autre, eh bien, euh, bah, c'est fini, quoi. Les femmes, elles se, elles se débrouillent toutes seules, quoi. Vous voyez C'est ça la puissance symbolique de la pilule, moi je ne crois pas à ça, je ne crois pas à cette euh, explication-là. C'est vrai que c'est une révolution, hein. c'est ce que dit François héritier la contraception c'est une révolution totale et c'est ce qui nous fait avancer maintenant sur le chemin de l'égalité homme-femme qui n'est pas, euh, pas tout à fait là encore. C'est la contraception qui a une puissance symbolique, mais c'est surtout la perte du pouvoir des médecins.
1: Mmh.
0: On n'a plus besoin de nous. C'est ce qui est très bien. Après tout, pourquoi médicaliser C'est la fin de la médicalisation, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc voilà, après, il va falloir euh, bah, négocier avec
1: tout ça. Si on évoque l'autre côté, du côté des, des patientes, est-ce qu'il n'y a pas en jeu aussi, pour eux, ce qui est du désamour, le fait qu'on ait, à une époque, massivement prescrit la pilule Je pense aux, aux femmes de ma génération. Moi, j'ai souvenir, dès l'adolescence, de camarades de classe qui se voyaient prescrire la pilule pour des problèmes de peau, pour euh, tout un tas de choses qui n'avaient pas forcément de lien direct avec la sexualité. Euh, le fait qu'on ait massifié comme ça, cette pratique, est-ce que ça n'a pas joué dans le désamour C'est
0: intéressant parce que vous savez que le, la France est le pays au monde où la prévalence, ce qu'on appelle la, la prévalence de la contraception, est la plus élevée. C'est compliqué à expliquer pourquoi, euh, effectivement, nous avons, été, euh, euh, nous avons prescrit massivement des pilules et laissé tomber d'autres contraceptions euh, comme les pays anglo-saxons l'ont plutôt fait. On l'a prescrit de deux façons. On l'a prescrit comme un médicament. D'abord parce qu'au départ, ça avait été, euh, ça avait été euh, commercialisé comme ça, avant de passer à contraceptif. Si On l'a prescrit comme médicament, pour des choses qui ne justifiaient pas, c'est facile à dire 30 ans plus tard, hein, pour des choses qui ne justifiaient pas d'être traitées, comme les cycles irréguliers, euh, bon, les douleurs de règles si on n'arrivait pas à les calmer autrement, les problèmes de peau, mais ça ne règle pas véritablement les problèmes d'acné. Donc c'est vrai qu'on a parfois mis des gamines de 14 ans sous pilule sous prétexte qu'elles avaient des cycles irréguliers. Or, les cycles irréguliers, ce n'est pas une pathologie, c'est juste une façon de fonctionner. On sait maintenant que ce n'est plus comme ça que ça doit être. Enfin, on sait. On voit encore des prescriptions comme ça. Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'on l'a beaucoup, beaucoup donné, mais on l'a aussi beaucoup donné comme contraception parce que c'est hyper efficace. C'est l'efficacité aussi qui a séduit, qui nous a séduit. Il faut bien voir ça. C'est quand même un produit qui, a, si on le prend correctement, mais même avec quelques oublis, qui est quand même. Efficace à 98 voire 99%. C'est énorme. Donc, si vous voulez, quand vous êtes médecin, ce que vous cherchez avant tout, c'est ça où c'est intéressant de réfléchir là-dessus c'est l'efficacité et la sécurité, ce qu'on appelle l'innocuité. Sur la sécurité, alors on pourrait dire des choses, mais le risque de la pilule, sont très faibles. Ils sont, par exemple, plus faibles que quand on a une grossesse et qu'on accouche. Vous voyez En termes de thromboembolie, de flébide, d'embolie de, pulmonaire, etc. Il est plus dangereux de faire une grossesse et d'accoucher que de prendre une pilule, en termes statistiques. Donc, si vous voulez, c'est un produit très efficace et quand même très sûr. Évidemment, quand il arrive un accident, en termes statistiques, c'est du 100%. C'est pour ça, cette jeune femme en 2012 qui a eu un accident gravissime, un accident vasculaire cérébral, et qui a, et qui a des, un handicap extrêmement important, hein, il me semble, là c'est du 100%. Donc ça peut angoisser et inquiéter. C'est comme pour les, exactement comme les risques avec les vaccins actuellement. Vous n'aurez jamais en médecine zéro risque. Les gens, ils ne veulent pas entendre ça. Hein ce n'est pas possible. Mais après, on fait ce qu'on appelle en médecine, on essaye de le faire là maintenant avec, de façon pédagogique, la balance bénéfice-risque. Donc ça, c'est les risques. Après, comme je vous ai dit au tout début, moi, je pense qu'il y a des trucs aussi plus idéologiques. Vous voyez, maintenant, ce n'est pas tellement Quand je, dans les consultations... Ce n'est pas le risque qu'elles avancent. C'est plutôt euh, « je veux que ça fonctionne naturellement, je ne veux pas intervenir sur mon cycle, je me sens mieux sans hormones, euh, ça me fait baisser la libido ». Scientifiquement, ce n'est pas très bien prouvé, mais si elles le disent, c'est qu'elles le vivent. Donc, il faut, faut l'entendre, il faut entendre ce qu'elles disent. La réalité, c'est ce qu'elles vivent. Donc, c'est ça que nous, médecins, on doit entendre. Les médecins, ils ont un peu du mal à
1: entendre parfois. Est-ce que ça ne peut pas, ce, ce désamour et ce changement de perspective, booster un peu les recherches, d'ailleurs également pour reprendre un peu le contrôle chez les médecins, comme on le disait tout à l'heure, booster un peu les recherches pour, par exemple, la contraception masculine
0: Moi, je pense que là, vraiment, y a, y a, y a il y a un créneau. Hein. Alors, le problème des recherches, bon, là, on a une vision extrêmement rapide des choses, parce qu'on a vu ce foutu vaccin apparaître en un an, mais en général, ça demande beaucoup de... Plus longtemps que ça, quoi, pour tester l'efficacité, la l'innocuité, comme on dit, des, des produits, ça prend un peu de temps, quand même. Hein. Et là, on peut pas dire qu'on va être dans une procédure d'urgence, mais à mon avis, c'est ça. Alors, je sais pas bien ce qui se trafique, et je pense que ça va repartir, mais pour l'instant, on n'a pas beaucoup de, pas beaucoup de vision sur ça. Hein. On voit pas bien, mais je pense, vous savez, les labos. C'est des labos, hein, c'est quand même Big Pharma. Leur truc, c'est de faire du fric. Ils vont peut-être comprendre que c'est un créneau porteur. C'est la seule raison pour laquelle ils se lanceraient dans un investissement hein, euh, qui pourrait rapporter à un moment. C'est quand même ça, la, la réalité économique. Alors, un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est que quand elles ne prennent pas la pilule, il y a quand même une autre méthode vers laquelle elles se tournent maintenant, c'est le DIU le dispositif intra-utérin, comme on l'appelle maintenant le stérilet. Alors c'est vrai qu'il y a là une augmentation d'utilisation du stérilet, d'autant plus qu'on a fini, ce n'est pas totalement terminé, mais on a vaincu cette rumeur ou cette contre-vérité scientifique qui consistait à dire que c'est contre-indiqué chez les filles qui n'avaient pas eu d'enfant. Donc là, on se dirige quand même vers une autre contraception de longue durée, très efficace, et là, on voit bien que le côté nature compte, parce qu'en fait, beaucoup disent « je veux un stérilé sans hormones. »« Je veux un stérilé cuivre, donc purement mécanique, sans hormones. » Donc, on voit bien quand même que leur préoccupation, ce n'est pas d'hormones. Hein. Ce n'est pas les risques, c'est vraiment qu'elles veulent un truc naturel. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous voyez, ça rejoint ce que je vous dis un peu, c'est pas tellement la sécurité qui les inquiète que, que le fait de prendre des trucs non naturels.
1: Pour l'instant, la pilule, on l'a dit, elle est loin d'avoir disparu. Elle est encore utilisée selon les derniers chiffres de Santé publique France qui remontent à 2017, à plus de 50% dans la tranche des 20-24 ans concernés par la contraception. Merci à Daniel Assoun pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Geoffrey Puitch. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.